0: Bem-vindos à Europa Minha, em destaque nesta edição as eleições em Espanha, diamantes de sangue em Angola e ainda o Brexit, a boleia de uma traineira no Canal da Mancha.
1: Da minha Europa. Europa minha, my Europe.
0: Amanhã é dia de eleições legislativas em Espanha, é a terceira ida às urnas em menos de quatro anos. De acordo com as sondagens, os socialistas devem ganhar sem maioria. Prevê-se também uma grande subida da extrema-direita com o novo partido Vox a poder entrar no Parlamento Nacional. A enviada da Antena 1 à Espanha, Isabel Cunha, conversou com um jornalista que sofreu um atentado da ETA. Diz que a extrema-direita sempre existiu no país, depois da morte de Franco, mas foi só com a questão catalã que ela passou a formar. Um partido.
1: Enterrados os fantasmas da ETA, as que outros, os da ditadura franquista, estão à espreita neste território ibérico fragmentado. Gorka Landaburu, jornalista há mais de 40 anos, afirma que há uma Espanha antes e uma Espanha depois do Vox, com consequências nos capítulos que se seguem, as eleições europeias. E isso vai mudar
2: muito o panorama. Isso vai mudar muito o cenário, porque a extrema-direita, tal como em Portugal, não existia. Estava em França, estava na Itália, com Salvini e Le Pen, também na Hungria, com Orban. E este é também um tema muito preocupante no que toca às eleições europeias, que vamos ter daqui a um mês, no dia 26. A
1: a extrema-direita estava adormecida, despertou com o problema catalão.
2: A extrema-direita já existia, não nasceu do dia para a noite. Depois da morte de Franco com a democracia, muitos dos que eram de extrema-direita ficaram em silêncio. E toda esta gente, ou muita dessa gente, votava no Partido Popular. E aquilo que deu o impulso para que saísse da sombra do PP foi o tema catalão, com as bandeiras
1: e os laços amarelos. Os espanhóis elegeram 54 deputados para o Parlamento Europeu em 2014, dois pelo País Vasco, ao contrário dos catalães, mais preocupados em cortar as amarras com o Estado espanhol os Bascos, afirmam-se? Somos
3: terrivelmente europeístas. Penso que isso é mesmo muito importante. E essa abertura, essa via de internacionalização, esse europeísmo, faz parte do País Basco. Estamos no mapa. Fazemos parte da agenda europeia. Temos uma indústria que está muito bem colocada nos rankings europeus, a nível de especialização, ao nível do setor educativo. Tudo o que estamos a fazer, no que diz respeito às indústrias culturais e criativas, também está na
1: agenda europeia e isso nota-se no dia-a-dia. -dia. Camila é a palça da delegação basca em Bruxelas. Apesar de Santiago Bascal ser um filho da terra, nasceu em Bilbao e por lá se fez político no Partido Popular, o Vox não tem qualquer expressão no país basco. Sem maioria absoluta à vista, espera-se para ver como é que a Espanha vai acordar na próxima segunda-feira.
4: Europa minha,
0: não, não. Europa. Antes de abandonar o Parlamento Europeu, a eurodeputada Ana Gomes reuniu-se com várias associações e algumas ONGs para alertar para os grandes problemas mundiais. Em destaque, a grave situação das populações do norte de Angola ligadas à exploração dos chamados diamantes de sangue, Rebeca Gesich.
4: A eurodeputada Ana Gomes organizou um encontro no Parlamento Europeu em Bruxelas com o apoio de uma ONG alemã para alertar sobre a situação dos diamantes de sangue em Angola. A
3: chave para, de facto, ajudar a promover a mudança que, sem dúvida, os angolanos querem é apoiar a sociedade civil por todos os meios. Daqui partiram ideias que eu vou acompanhar, voltando eu também à sociedade civil.
4: A Associação Justiça, Paz e Democracia existe há 19 anos, mas ainda não foi reconhecida pelo Estado angolano. A presidente, Lúcia da Silveira, foi a Bruxelas apresentar um estudo sobre a violação dos direitos humanos na área do comércio dos diamantes no norte de Angola. O problema são as violações de direitos humanos constantes que nós verificamos na, no trabalho que desenvolvemos, tanto a nível do acesso à justiça como a, a, as questões de direitos humanos nas comunidades. A Associação Angolana procura novos apoios na Europa, mas deixa críticas às instituições europeias. O que esperamos é que os deputados possam ter uma outra opinião. A nível da sociedade civil, sobre o estado em que o país está agora e principalmente poder usar dos mecanismos que existem a nível da União Europeia, não é? Porque não sentimos muito apoio por parte da, da, da delegação em Luanda. No encontro estiveram especialistas de diversas áreas ligadas à prospeção de diamantes na região. David Renou, um ex-perito em geopolítica do diamante, que denunciou casos de corrupção em Angola veio testemunhar.
2: Tinham instituído um sistema eficaz que incluía parceiros belgas, israelitas e a filha do presidente. Por intermédio da filha do presidente da época, José Eduardo dos Santos, esse grupo estabeleceu um monopólio que controlava todas as exportações de diamantes de Angola através de mecanismos de subavaliação. Isso permitiu saquear, no fundo, os recursos naturais estratégicos de um país.
4: Eurodeputados de várias nacionalidades e partidos assistiram à reunião. Charles Tannock é britânico e conservador, viveu em Portugal e é co-presidente da Delegação do Parlamento Europeu dos Amigos da Cplp. Eu
5: estou sempre interessado em conseguir encontrar meios para evitar que haja esta fuga de capital, este dinheiro roubado muitas vezes pela classe política em certos países africanos e em outros países no mundo do desenvolvimento, porque isso realmente é o que está a empobrecer esses países, aliás, nós estamos a dar ajuda uh, económica a países africanos e, ao mesmo tempo, uh, em, em certos casos, a classe dirigente política está uh, a tirar o dinheiro, roubar o dinheiro e mandá-lo muitas vezes para a
4: Europa. No final do encontro ficou a promessa. Os eurodeputados vão continuar a trabalhar em prol dos direitos humanos em Angola. Europa minha. My Europe.
0: Nuno Mel foi o último eurodeputado a participar nos debates organizados pela Casa de Portugal na cidade universitária de Paris, uma conversa com os estudantes universitários sobre os desafios da União Europeia depois das eleições de maio. O tema mais polémico foi, sem dúvida, o acolhimento aos migrantes. Reportagem de Ricardo Bosch de Carvalho.
2: Os desafios da União Europeia a seguir às eleições foi o que levou o eurodeputado Nuno Melo a uma conversa com cerca de 30 residentes da Casa de Portugal em Paris. O cabeça de lista do CDS às europeias começou por lembrar os jovens da sorte que têm em estar numa união que lhes permite aceder, por exemplo, a programas como o Erasmus, mas lembrou também que, se não votarem, podem perder o que julgam adquirido. A
5: vossa geração não tem estes termos de comparação, porque é a geração da, da realidade adquirida. A vossa geração nasceu em democracia, nasceu com estas possibilidades, não põe sequer a hipótese de que isto acabe, mas pode acabar. Porque quem manda na Europa ainda são muitos dos desta, dessa outra geração, que querem o retorno aos nacionalismos.
2: Nuno Melo é contra o fim da decisão por unanimidade em algumas questões europeias e considerou o Brexit uma grande perda para a União. Quanto ao acolhimento a refugiados e migrantes, o eurodeputado defende que todos devem ser resgatados das águas do Mediterrâneo e que os refugiados devem ser acolhidos. Já os migrantes...
5: Devemos acolher quem esteja com um compromisso com o que nós somos. Nós não nos podemos sentir sequestrados dentro da nossa própria casa. Querido.
2: Posição da qual o estudante de filosofia Francisco Ruifo discorda e o debate animou. É
5: assim O debate sobre a imigração tem que ser feito ao nível, ao nível da Europa. então não pode. Não pode ser feito não, ao nível é. da Europa. Migrantes não sabem porquê. Porque os migrantes não podem ser repartidos administrativamente quando as pessoas, por si, podem querer outra paragem qualquer. E realmente, entrando através de uma fronteira externa, externos espaços Schengen circulam. Mas a partir do momento em que um imigrante entra num país europeu entrou em toda a Europa, então para cada país poder controlar a sua política migratória tinha que sair de Schengen. Todos é que me está a dar razão. E cada vez que mais insistem nisso, mais estão a dar força, nomeadamente ao que está a acontecer na Hungria as forças mais extremistas da Europa só agradecem essa tentativa de imposição federalista que quem disse, os senhores têm que fazer assim. Ora, nós não temos que fazer assim. Olha, algo é mais me faltava.
2: O jovem Francisco Ruivo não ficou convencido, mas Nuno Melo revelou-se um bom desportista.
5: E Não vamos concordar em muita coisa, mas eu acho que, para além disso, houve pontos que não ficaram ali claros na discussão. É um belíssimo rapaz. Sim, senhor. Que gravitaria noutras áreas políticas, mas torna a discussão <risos> muito, mais, muito mais interessante. Gostei muito de cá estar. Mesmo. Minha Europa,
0: 75% da pesca no Norte de França é feita em águas territoriais britânicas. Com a ameaça do Brexit, há milhares de pescadores em risco e já se ver a perda de muitos postos de trabalho. A correspondente da Antena 1 em França, Rosário Salgueiro, embarcou numa traineira de pesca e registrou as dificuldades e os medos que os pescadores franceses começam já a sentir.
3: Stéphane Pinto esperava a embarcação no porto de Boulogne-sur-Mer, no norte de França. Aguardava com expectativa o resultado da faina. É Quanto?
6: Talvez uns 50 kg é
3: Stéphane é neto de um combatente português da guerra de 14-18. O avô do Porto acabou por casar com uma francesa e voltou a defender a França na Segunda Guerra Mundial. Portugal é mais o país
6: do coração e a França é mais o país onde vivo.
3: Pinto, o patrão de pesca, é também vice-presidente da cooperativa de pescadores. A falta de peixe no mar tem para ele uma justificação clara. A pesca elétrica.
6: A pesca elétrica é feita com umas redes arrastadas no fundo do mar que têm grandes cabos elétricos que fazem descargas de corrente elétrica para o mar para fazer mexer os peixes e apanhá-los com as redes.
3: Desde 2013, os pescadores do norte do Isagno pediam a interdição desta pesca descrita como inovadora. As três instituições europeias, Parlamento, Conselho e Comissão, aprovaram o desligar definitivo dos cabos elétricos nas redes de pesca a partir de 1 de julho de 2021
6: ao fim de 5 anos de pesca com esta técnica nós os pescadores franceses mas também os belgas e os ingleses percebemos que há uma grande diminuição na pesca diária principalmente na solha este ano foi catastrófico em março a pesca da solha representa 40% do nosso negócio mas este ano não sei se os barcos atingiram 5% do seu volume de negócio
3: com a saída dos vizinhos do Reino Unido do espaço comunitário estes pescadores que ganham a vida entre o um canal da Mancha e o Mar do Norte vão ficar com menos recursos.
6: Se amanhã os ingleses decidirem recuperar as suas águas e proibirem os pescadores europeus de pescarem nas águas inglesas, para nós, aqui, os pescadores de Dunkerque Boulogne sur Mer, isso representa 75% da nossa pesca e do nosso tempo passado nas águas inglesas. Vai penalizar as empresas francesas em mais de 75% do seu tempo, equivale a 200 mil euros para um barco como o meu. Eventualmente, perante um Brexit sem acordo, há propostas de paragem temporária para se encontrar uma solução junto dos ingleses, deixar os barcos no cais e pagar aos pescadores para não
2: trabalharem.
3: O governo francês tem já um pacote preparado de 30 milhões de euros para as primeiras ajudas. Bruxelas admite que, se houver um desacordo com Londres, também avançará com um plano de auxílio aos pescadores mais expostos à saída do Reino Unido do espaço comunitário. Uma saída sem contornos e data final.
0: Termina aqui mais um Europa Minha, um programa que tem o apoio do Parlamento Europeu, produção Carla Pinto, apresentação João Adelino Faria. Siga-nos, como sempre, nas redes sociais em RTP Europa e, já sabe, regresse connosco na próxima semana, como sempre aqui na sua Antena 1. Fique bem e até para a semana.